1: month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Bienvenue
1: sur terre, ma grande. C'est l'horreur. Tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non! Non! Oh, oui! Pas ça! Non! <laughs> Demandez de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces phrases. Merci, merci, merci. merci. Écoutez, je ne dirai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir... Bip, bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinema qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui. Dans la collection du moment, on déroule le tapis pour les Sopranos, la série culte de HBO. Et comme d'habitude, on prend notre temps pour creuser le sujet sur plusieurs épisodes. La semaine dernière, on vous a parcouru la galerie des personnages principaux. Aujourd'hui, on passe de l'autre côté de la caméra pour en apprendre plus sur le papa de la série David Chase. Mais pas seulement, on parlera aussi de toute l'équipe qui a contribué au succès des Sopranos, les scénaristes, les réalisateurs, les producteurs et évidemment le casting. À mes côtés, pour explorer les coulisses de la série, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane Salut Clémence Et Rafik Djoumi, salut Rafik Salut Clémence alors, on l'a dit, derrière les Sopranos, il y a d'abord un homme, David Chase. David Chase, de son vrai nom, David Di Cesare. Ouais. Avant de créer les Sopranos, euh, David Chase a été scénariste pour la télévision pendant plus de 20 ans. Euh, il était vraiment très connu euh, dans ce milieu-là, euh, avec un style d'écriture bien à lui. Euh, et euh, avant même de, de parler de, de ce qu'il a fait, euh, au niveau professionnel... Je pense que c'est important de parler de ses origines.
0: Bah oui, euh, il a des origines euh, italo-américaines. Euh, voilà, il grandit au New Jersey. En gros, les Sopranos, c'est sa vie, quoi. C'est ce qu'il a pu contempler. Mais bon, ça, 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 ça rappelle ce que, ce que Martin Scorsese a pu faire également euh, euh, dans un film comme Les Affranchis, où finalement, ce qu'il nous met en scène dans les premières, dans les premières minutes, c'est aussi la vision que lui avait de, 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 de ces quartiers-là quand mmh. il était quand il était gamin, quoi, et de ces, et de ces wise guys euh,
2: qui, qui voyaient. Euh, aller à leur petit business. Oui, ouais puis c'est un pers un, un, une personne qui a grandi en fait, avec des parents extrêmement, euh, comment dire, euh, on l'a dit dans l'épisode précédent, la, la, Livia, la mère de Tony Soprano, c'est sa mère, en fait, hein, littéralement. C'est quelqu'un d'extrêmement toxique euh, qui, euh, pour lui. Et euh, son père, c'était euh, quelqu'un qui avait un énorme... Euh, Problème de colère, on va dire, et ce qui ressemble aussi à Tony, quoi, finalement. Donc euh, donc euh, de là à dire que les Sopranos c'est sa psychanalyse à lui, il euh, y a presque qu'un pas quoi. Mais euh, mais oui c'est quelqu'un qui a grandi dans ces dans ces, euh, dans ces milieux là et qui, qui qui sait de quoi il parle en fait quand il parle de, de pas seulement en fait de, de du milieu hein, italo-américain, mais aussi de l'idée de devoir euh, travailler comment dire sur soi en fait. Euh, Probablement à travers une thérapie. Il n'en parle pas de cette manière-là, forcément, mais en tout cas, je pense que ça fait, ça fait sens, quoi. Et c'est, c'est quelqu'un aussi qui, qui, qui a beaucoup travaillé pour la télé. Donc, du coup, euh, qui a travaillé sur des séries que, bon, on ne connaît pas trop, hein, nous, ici, comme Rockford Files, ce genre de choses, quoi. Et qui, euh, euh, au moment, justement, où il lance les sopranos, en fait, où il veut faire les sopranos, il veut sortir de la télé. C'est-à-dire que, tu l'avais dit dans le premier épisode, il y avait cette idée que euh, les sopranos, euh, à la base, soient un film. Euh, sur cette, ce sujet, en fait, qui, qui, euh, qui est, comment dire, un, un chef mafieux, en fait, qui part en thérapie, quoi. Et, euh, et euh, je ne sais plus quelle personne lui a suggéré de, euh, comment dire, euh, d'en de, de, faire une série télé, en fait. Et euh, une série télé qu'il a proposée à, à, à des networks, en fait, euh, américains euh, classiques, hein, Fox, euh, ABC, tout ça. Et en fait, ils ont tous plus ou moins refusé, parce qu'effectivement, ça ne rentrait pas en ligne de compte. Mais lui. Même espérer déjà que HBO euh, dise non aussi pour pouvoir en fait faire des sopranos à un vrai film de cinéma, c'est-à-dire qu'il le voit comme ça, quoi. Et, euh, et, euh, et, euh, et finalement, ça s'est pas passé comme ça. Euh, et quelque part, il a eu euh, parce que c est, c est, ça lui arrivait vers aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a 75 ans, euh, ça lui arrivait assez tardivement dans sa carrière en fait, voilà d'un seul coup d'être euh, comment dire. Euh, euh, reconnu, en fait, pour son talent, vraiment, et de devenir bah, ce showrunner, en fait, euh, qui, euh, qui va changer la face la, oui. la de la télé américaine, quoi. Et euh, malgré le fait que, justement, et c'est probablement, en général, ce qui se passe quand les gens ne veulent pas vraiment faire ça, euh, euh, qui veulent, justement, sortir de leur milieu, euh, c'est là où, en fait, tout d'un seul coup, bah, c'est eux qui révolutionnent, quelque part, le truc, puisque, euh, justement, ils ne veulent pas faire ce qu'on leur oblige à faire, en fait, euh, la plupart du temps. Quoi. Il est ouais, libéré
0: de cette contrainte-là. En fait, ouais. c'est quelqu'un qui... Euh, au départ se voyait comme tout au, au tout départ comme comme un comme un écrivain euh qui a vite réalisé aussi ben, ses limites euh, il est très clair là-dessus hein, il l'a il a dit en interview régulièrement que euh, quand quand on démarre dans dans l'écriture on réalise assez vite qu'on est on est pas Chekhov ni Faulkner euh, et que, en gros ça calme quoi que qu'il qu est tombé qu'il est devenu accro euh, des salaires télévisuels quand il a commencé à, à, à bosser à la télévision euh, mais que dès l'instant où, enfin, où il a commencé à essayer de poser ses propres billes à lui euh, bah, du coup ça ne marchait pas la série sur laquelle il a, il a, il a débuté je pense que ce n'est pas anodin c'est une série qu'on qu ne connaît pas en France euh, euh, même bien qu'elle qu'elle a été euh, diffusée, je crois, à l'époque, s'appelait Dossier Brûlant, euh, Colchak, The Night Stalker, en, en anglais, qui est, accessoirement, la série qui a inspiré euh, Chris Carter pour, euh, pour X-Files. Hein. C'est une série fantastique, euh, un X-Files avant l'heure, hein, des, des 70s. Mais à l'époque où il, où, il, où il bosse là-dessus, il a le, le projet, donc, de, à défaut d'être écrivain, de, de, devenir, de devenir cinéaste. Donc Dans les années 70, il projette quand même beaucoup ce truc-là. Sauf que, d'après ce que j'ai compris, il a aussi quelques problèmes de d'addiction qui vont faire qu'il va avoir besoin de beaucoup d'argent, que du coup il va rester à la télévision parce que ça paye, ça paye bien. Et, euh, et à la fin des années 80, il développe une, une série qui est plutôt ambitieuse dans sa, dans, dans sa narration mais qui va se planter totalement qui s'appelle euh, Almost Ground en 88, euh, voilà, ouais. qui est généralement dans le milieu scénaristique, les, les gens le connaissent pour ça avant que les sopranos euh, n'arrivent, qui racontent l'histoire de, de personnages à trois moments clés de leur vie, en fait euh, le, le collège, l'université et le divorce. Euh, et qui entremêlent en fait ces, ces, ces trucs-là. Mais bon, un truc trop méta, trop complexe pour la télévision. Et ça s'est planté. Donc voilà, ce que dit Stéphane est très juste. Effectivement, Les Sopranos, pour lui, c'est sa porte de sortie de, de, de ce monde-là. Et finalement, ça va être effectivement une porte de sortie, mais une porte
2: de sortie de cet univers télévisuel dans lequel il n'a jamais trouvé sa place parce qu'il a créé le, bah, le sien. Et il est extrêmement protecteur, en fait, de, ce, de cette série. C'est-à-dire qu'il est extrêmement fier de ce qu'il a fait. Euh, c'est un ego. hein. Mine de rien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un euh, qu'il faut que HBO a dû gérer hein, euh, aussi. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une série qui, qui, qui a duré donc six saisons et, et, et en fait, elle a été faite. Alors, y a, par exemple, on sait que la saison 6 a été à un moment donné arrêtée précisément parce que. James Gandolfini avait eu un, sou un, un souci en fait d'être dû se faire opérer de la jambe et tout, donc du coup c'est pour ça que ça retardait en fait la deuxième partie. C'était pas un jeu en fait pour euh, finir la série voilà. N'empêche que ça lui a permis par exemple d'exiger un dernier épisode en fait pour vraiment euh, boucler le truc parce que l'idée c'est vraiment de faire les choses bien et il pouvait se le permettre parce que en fait Les Sopranos c'est avant Game of Thrones c'était la série phare en fait pour HBO et du coup il était vraiment traité. Comme un, comment dire, un, ouais, un prince, en fait. Voilà. Et en fait, c'était un égo à gérer, un ego à gérer, aussi avec les comédiens, hein, mine de rien, parce que ça, on en parlera peut-être après quand on parlera des comédiens, mais en fait, euh, il <rire> y a eu des grosses tensions, en fait, au fur et à mesure où la série fonctionnait, quoi. Et c'est quelqu'un qui, euh, euh, oui, euh, je pense, euh, a aussi une logique familiale, en fait, euh, qui est ancrée dans son fonctionnement.
1: Alors effectivement, il a, il a d'ailleurs ses, ses collaborateurs beaucoup, c'est des, des amis à lui à la base qui connaissent de, de la vie personnelle. Euh, bon, tu dis qu'il est très protecteur, en même temps, euh, il a quand même énormément de rôles euh, dans la production de la série puisque donc il est showrunner, producteur exécutif, scénariste en chef pendant les huit années de production. Il a écrit un très grand nombre de, de scénarios, hein, plusieurs épisodes sur chaque saison. Et euh, il aurait aussi supervisé tout le montage et réécrit plusieurs épisodes confiés à d'autres scénaristes. Mmh, mmh. C'est ouais, un, un petit peu comme Alexandre Astier, hein, il y a ce, cette envie peut-être de tout contrôler.
2: Mais alors moi, quand je parlais d'être protecteur, ce n'était pas forcément uniquement vis-à-vis en fait, -vis de ce que tu contrôles quand tu fais la série, maintenant que la série est terminée depuis maintenant plus de 15 ans, enfin quasiment 15 ans. Mais c'est vraiment l'idée que quand justement Game of Thrones a commencé à cartonner, <rire> en fait apparemment, il a envoyé un message à HBO en disant « Mais euh, qu'est-ce qui se passe là Votre série, elle est... » C'est Puy Soprano, le, le, le. Comment dire, l'étendard, en fait, d'HBO. Et les mecs d'HBO, on dû lui répondre « si, 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 euh, t'inquiète pas, tout va bien. Ne euh, t'oublie euh, pas. Voilà, non, non, c'est. Donc il a vraiment, c'est un égo, on va dire, de créateur très, très, très prononcé. Et d'ailleurs, en fait, euh, là, il y a ce, ce, le film, là, la préquelle qui sort, euh, en ce moment, euh, bientôt. Euh, on en parle dans le prochain épisode. Voilà, et, et en fait, cette préquelle, par exemple, c'est quelque chose où il a ouvertement dit je ne, si, je, je ne ferai pas ce truc si ça n'avait pas un vrai une vraie importance en fait dans l'univers des Sopranos c'est-à-dire que ce n'est pas que euh, l'idée de rajouter quelque chose ou de, de capitaliser sur la popularité le succès et l'héritage en fait, des Sopranos quoi donc c'est vraiment quelqu'un de, 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 oui, de, de qui dans ce, ce, ce comment dire cette création spécifique a tout donné quoi.
1: Très bien, je pense qu'on va, on va passer à la suite. Euh, ah si, un, un dernier détail, parce que je voulais le dire tout à l'heure et puis en fait on est, on est parti sur autre chose mais euh, dernier parallèle avec, euh, avec la série et son propre vécu, euh, David Chase était en psychothérapie à ah, l'époque oui. euh, ouais. et il a construit le personnage du docteur Melfi d'après son propre psychiatre. Ouais, ça fait, sens.
0: fait ouais. euh, Et aussi, parce qu'on va en parler un petit peu du coup, euh, euh, il, a, il a beaucoup... Euh, contribuer à redéfinir aussi le, le travail d'équipe de, de, euh, de scénaristes euh, dans, dans le fonctionnement de, de ces séries-là. Donc, il chapeaute effectivement tout très sérieusement, mais en même temps, il a donné une véritable euh, liberté d'écriture de, de, à, à, à ses collègues, euh, dont certains vont ensuite prendre leurs ailes et, et, et nous livrer d'autres séries importantes.
1: Alors justement, c'est exactement ce dont on parle tout de suite euh, la plupart des autres personnes qui ont travaillé sur Soprano que ce soit des scénaristes des producteurs des réalisateurs euh, ont tous déjà écrit pour la télévision avant cette série-là mmh. euh, et donc effectivement euh, David Chase n'est pas tout seul sur la série hein, il est très bien entouré euh, à commencer par Terence Winter ouais. scénariste sur 23 épisodes et producteur sur les Sopranos mais aussi connu pour ça Est-ce que vous avez reconnu ce générique C'est Boardwalk Empire, non Exactement. Et oui, puisque Terence Winter est aussi le créateur de la série télévisée Boardwalk Empire, une série qui se déroule principalement à Atlantic City pendant la Prohibition euh, et qui suit euh, pendant cinq saisons l'ascension puis la chute d'un trafiquant d'alcool, mm. trafiquant interprété par. Gildon et, et oui, Steve mm. Bouchemi.
0: Tout à fait, et euh, dans un, avec un pilote réalisé par Martin Scorsese, excusez du peu, mm. euh, avec lequel il va entretenir une relation de confiance, hein, puisqu'ils vont ensuite faire ensemble le, le loup de Wall Street. Euh, donc c'est voilà, des sopranos qui tentaient justement d'émuler les affranchis, euh, lui, il est, il est, il est monté jusqu'à Dieu, euh, Dieu le Père, en fait. Donc,
1: il n'y aurait pas aussi une petite forme de mafia ou de famille euh, italo-américaine bah, dans le je ciné Je pense euh... que c'est tout
0: simplement. Bah, je, voilà, c'est intéressant de savoir comment un mec comme Scorsese a pu, vo a pu voir les, les, les sopranos. Il les a évidemment découverts en live, quoi, et il a dû se dire mais mon Dieu, <rire> enfin, des, des mecs qui ont tout compris. Euh, donc, ouais, ouais, je pense qu'il y, y a une vérité de, 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 de la. De, de la, je, je parle en anglais dans ma tête, de la dépiction, j'allais dire. Il y a une vérité de la description de, cette, de cet univers-là, dans, dans Les Sopranos, qui, qui résonne, quoi. Et qui, d'ailleurs, la raison pour laquelle on lui file un, un projet comme Boardwalk Empire sur, sur la mafia d'Atlanta, euh, voilà, dans, dans les premières heures. Moi, je suis pas un grand, grand fan de la. De, de ce que j'ai de ce que j'en ai vu hein. j'ai pas
2: regardé la saison entière mais c'est mais c'était quand même un projet euh, c'était c'était ambitieux c'était très ambitieux puis surtout à l'époque où c'est sorti euh, là peut-être on en parle moins mais euh, c'est vrai qu'à l'époque où c'est sorti ça a clairement été présenté comme euh, le fruit de l'un des euh, comment dire créateurs des sopranos quoi ça c'était c'était clairement mis en avant il y avait ça et le nom de Scorsese en fait qui était qui était clairement mis en avant et Terrence Winter c'est quelqu'un qui a quand même écrit euh, Presque, je crois, 20 25 épisodes, en fait, hein, donc, euh, des Sopranos 23. Soprano 23. Donc, euh, le truc, c'est que c'est... Oui, c'est un nom euh, assez important. Il y a... Euh comment dire, la logique familiale, on va dire, elle est, elle est là parce qu'il y a, par exemple, il y a un couple aussi, je crois, de scénaristes, en fait, qui, qui, qui sont sur cette série. Il y a Mitchell Burgess et sa femme. Robin,
1: Robin Green et Mitchell Burgess. Donc, voilà,
2: ouais. c'est des scénaristes, en fait, qui ont toujours travaillé plus ou moins ensemble et, en fait, qui, voilà, ont écrit aussi quelques, quelques épisodes là-dedans.
1: Et qui ont travaillé avec Chase sur d'autres séries auparavant, sur Bienvenue en Alaska et 200 dollars plus les frais.
2: Voilà, donc la logique familiale. Est vraiment en fait, euh, elle, est, elle est vraiment aussi impliquée dans euh, voilà. Mais, mais je pense que c'est normal parce que quelque part il y a l'idée en fait de contrôle euh, passe aussi par là. C'est-à-dire que euh, en fait, d'ailleurs, comment euh, euh, là récemment David Chase en fait a fait le tour un peu des, des, euh, de la promo pour pour euh, pour justement The Many Saints of New la préquelle. Non, mais c'est <rire> un rapport avec les Sopranos justement, vraiment direct. C'est que en fait, euh, il dit ouvertement que il ne, il ne, si personne d'autre ne fera quelque chose des Sopranos, si ce n'est lui, sauf peut-être éventuellement Terence Winter. Ce qui veut quand même déjà dire qu'il y a un truc de confiance et que bah, c'est son Chris, <rire> lui. <quoi. rire> voilà, Il y, y a ce truc de... On, 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 peut, on, peut, on peut voir ça un peu comme ça. Quoi. Donc oui, euh, la logique familiale derrière l'aspect euh, comment dire, euh, créatif de, de, des Sopranos, il est évident. Et puis... Euh, euh, effectivement aussi dans le casting je pense après, c'est-à-dire que ça va se ressentir aussi quoi
1: ouais. On va y venir dans un petit instant mais il y a une autre personne dont je voudrais qu'on parle avant ça c'est Mathieu Weiner Weiner,
0: ouais. winner, <rire> Weiner Moi je dis, dis Weiner parce que ça winner. fait zizi Mathieu <rire> <rire> <on dit> Weiner, <rire>
1: Matthew Weiner euh, scénariste de 12 épisodes et producteur sur les deux dernières saisons de la série, si je ne dis pas de bêtises mais qu'on connaît également pour ceci Alors là, on est dans un autre genre de famille. Euh, je vais me donner draper dans mon ignorance. <rire> Quel beau jeu de <mauvaise> mots.
2: <rire> Moi, je suis littéralement en ignorance, parce que c'est vrai que j'ai dû voir un épisode et demi. Mais euh...
1: Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas encore reconnu, donc ça, c'est le générique de la série Mad Men, puisque donc Matthew Weiner est créateur, producteur exécutif, scénariste principal et responsable de la série Mad Men, diffusée par la chaîne AMC.
0: Mais de toute façon, on peut, on peut en reconnaître la, la, la patte qu'ils ont eue sur les sopranos, justement, par rapport à l'identité de ces séries-là. C'est-à-dire que le, le, le caractère euh, anthropologiquement juste de, de, de Baldwark Empire dans la description de, de, du monde criminel d'un côté, et le caractère incroyablement juste dans les comportements humains euh, et les non-dits euh, dans, dans Mad Men de l'autre, en fait. Donc, c'est. Voilà, c'est. Quand on te dit que les Sopranos ont ouvert toutes les portes, c'est qu'effectivement, ils ont, ils ont ouvert toutes les portes. Quoi. Ça aurait pu être d'autres gens qui auraient créé ces, ces, ces séries-là, mais ils l'auraient fait dans la continuité de ce que, de ce que Chase a, a effectivement
1: initié. Et puis, au scénario, on peut encore citer Michael, Michael Imperioli, euh, l'acteur qui incarne Christopher Moltisanti dans la série, euh, qui a écrit cinq épisodes. Et euh, Tony Kalem, l'interprète d'Angie Bomb Pensiero, qui lui a écrit un épisode de la saison 5, l'épisode Famille, je vous aime.
0: Ouais. Et on peut aussi parler, parce qu'on n'en parle pas si souvent finalement dans, 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 dans notre émission des réalisateurs, euh, parce que moi je sais qu'à titre personnel, en tant que cinéphile, c'est une des choses qui a largement contribué à me faire rentrer dans, dans ce monde-là. Donc les sopranos étaient diffusés euh, à l'époque sur, sur Canal Jimmy, comme, comme tu l'as dit, je les ai découverts dans, dans cette condition-là, et je n'avais. Moi j'avais dans les années 90 et 80, beaucoup de problèmes avec les séries américaines à cause de leur look, en fait. Je n'arrivais je, pas à regarder à cause de ça, euh, même si les scénarios étaient intéressants, etc. Mais quand j'ai vu Les Sopranos, j'ai vu quelque chose qui était filmé comme si c'était fait pour passer dans une salle obscure, avec ce que j'aime en, en tant que cinéphile, dans le choix des cadres, de, le travail photographique, etc. Et donc il y a eu un énorme effort de fait de ce côté-là. Et effectivement, la frustration de David Chess, qui n'a jamais pu être un cinéaste, elle s'est ressentie dans, ce, dans le désir de donner à cette série un, un cachet cinématographique. Et du coup, il a été aidé. Par des, par des cinéastes. Alors, il y a, y a bien sûr les, euh, Van, Tim Van, Van Patten, David Nutter, qui sont des gens qu'on connaît aujourd'hui pour justement avoir fait la série euh, Game of Thrones, qui sont un peu les les mercenaires de HBO, qui sont derrière tous les meilleurs projets de, du HBO. Mais c'est des gros, gros bosseurs. Euh, mais on a également des, des gens qui viennent du cinéma traditionnel. Et je pense à, à Peter Bogdanovich, par exemple, qui... Euh, qui, un, qui était un cinéaste star des années 70 euh, qui a très très mal traversé les années 80
2: et qui, euh, qui incarne d'ailleurs le, voilà. le, 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 le psy de, 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 de Nelphi
0: il joue le psy de la psy de, voilà. de la série donc c'est-à-dire que il, il est en train d'ausculter c'est le maître qui ausculte ce que David Chase a fait avec son a, avec son film à lui si tu veux et, et Bogdanovich a également réalisé certains des, des épisodes mm. tu m'as dit qu'il y avait Mike Figgis également avait Mike Figgis qui est
2: aussi une figure de, de, de la scène indépendante euh, voilà. Mais c'est assez marrant parce que je pense qu'on peut relier un petit peu euh, les Sopranos à, à, à l'émergence aussi du cinéma, mmh. cinéma indépendant des années 90. En fait. C'est-à-dire que en gros, euh, euh, comment, euh, le renouveau, on va dire, euh, si on enlève les côtés Miramax, tout ça, voilà, le renouveau de ce truc-là. Par exemple, à Steve Bouchemi, euh, quand Steve Bouchemi apparaît dans une saison... Euh, euh, vraiment, il est, il est l'un des personnages principaux de la saison 5. Euh, ça fait sens, en fait, de voir Steve Butchemi, C'est une star, en fait, dans la logique des sopranos. C'est-à-dire, c'est pas forcément, c'est, c'est, une plus-value de grande qualité dans les grands blockbusters, en fait, de voir Steve Butchemi, on va dire. Mais dans les sopranos, c'est une star. Et du coup, je pense qu'il y a un vrai deal, en fait, qui se fait autour du personnage. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Est-ce que, comment est-ce que je termine? Le, quel est l'arc de mon personnage? Et surtout, il réalise 4-5 épisodes parce que Steve Butchemi, c'est aussi un réalisateur, en fait, de petits films indépendants. Voilà, etc., etc. Donc il y a, il y, a, y a ce cachet, en fait euh, euh, indie, on va dire, euh, qui, euh, bon, qui, qui, qui euh, que le, de la série dépasse, hein, pour moi totalement. Hein, on est, mais mais qui en fait fait sens d'un point de vue market et qui fait sens d'un point de vue aussi de, de, de voilà, euh, d'aller chercher en fait ces gens-là, ce qu'ils représente oui. en fait pour dire, hey, on est en train de casser les règles de la télé américaine. Quoi. Et euh, et euh... En s'aidant aussi de ce qui se passait à l'époque
0: avec l'apparition enfin, la démocratisation des écrans 16-9, euh, où on commençait justement à cadrer différemment parce qu'on savait que les gens allaient regarder sur de meilleurs écrans, avec une meilleure définition. Enfin voilà, il y a eu tout un truc esthétique que, que les Sopranos ont également porté, euh, qu'il voilà, qu fallait souligner.
1: Alors là, on, on vient de passer une vingtaine de minutes à parler des personnes derrière la caméra, des personnes... De de l'ombre en quelque sorte euh, maintenant là on n'a plus le choix, il faut qu'on parle du casting ça devient mm. trop urgent euh, évidemment en première ligne James Gandolfini euh, qui a remporté euh, pour le rôle de, de Tony Soprano 3 Emmy Awards 3 euh, Screen Actors Guild Awards et un Golden Globe euh, à l'époque, il a été invité à passer une audition pour le rôle, euh, après que la directrice de casting, Suzanne Fitzgerald, euh, ait vu un petit clip de sa prestation dans le film True Romance. Euh, mmh. On en parlait justement dans le premier épisode.
2: Ouais, True Romance, en fait, c'est une scène absolument incroyable, hein, où, il, où il, comment dire, il, il retrouve Alabama, le personnage d'Alabama, en fait, pour... Pour récupérer la coque qu'elle aurait volée, et en fait, c'est une scène où il la passe à tabac, euh, voilà, la défonce. La défonce et, et il la défonce, elle le défonce, et défonce en, en retour. retour <rire> voilà, et c'est un truc. En fait, euh, c'est une scène très très forte dont, dont ouais. les gens se rappellent. Et clairement, en fait, il, y a, il a, il a un jeu. Il y a un jeu là-dedans, en fait, qui le rend extrêmement. Euh, parce que c'est à la fois effectivement un tueur de sang froid, et en même temps quelqu'un qui reconnaît la valeur du personnage qu'il a en face de lui et qui euh, qui euh, qui, euh, qui est touché en fait par ce personnage alors qu'il le dit ouvertement lui qu'il n'a plus de sensation quand il tue quelqu'un donc en fait c'est une scène très forte euh, moi je trouve assez magnifique en fait de, de, dans le film et euh, et pour moi pendant longtemps avant que je revoie les Sopranos, en fait c'était la scène de Gandolfini. quoi c'était vraiment le, le, le truc c'est un, 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 ah, un, un je suis choqué Stéphane de, tu, ouais.
0: tu, tu ne le cites pas Perdita Durango Mais <coughs> si justement parce que si
2: j'allais dire c'est un c'est un c'est un, un comment dire c'est un un acteur euh, un caractère acteur. Un caractère dit, acteur qui, 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 qui utilise la méthode hein, euh, voilà et qui, euh, qui euh, à mon avis, avec Les Sopranos, a trouvé un rôle à sa mesure parce que justement, il était dans des seconds rôles euh, de très grande qualité pendant longtemps en ça. fait. Et notamment donc dans Perita Durango aussi qui est un film voilà où il joue un, bah, un mec qui court derrière euh, le, les, les deux personnages principaux. quoi Un espèce de flic qui est tout aussi pourri finalement qu'un qu <rire> gangster et qui est très volubile aussi. Qui est très... Euh, comment dire euh, Gandolfini... Il, il, il donne, c'est un gros nounours en fait, le mec. Il donne un, un énorme, euh, comment dire, euh, cachet, je pense, à, à, à ces personnages-là. Et, 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 et par exemple, en fait, quand tu regardes une série comme Les Sopranos, où, où bon, lui, c'est connu, hein, ces trucs-là, il le disait. Hein. Par exemple, quand, quand il fallait qu'il ait une scène où il s'énerve, bah, la, la veille, il ne dormait pas. Euh, ou alors, il se mettait un, un, quand il voulait être agacé ou un truc comme ça, il se mettait un caillou dans la chaussure pour être sûr que ça allait, ça allait, ça allait le gonfler pendant toute la journée. Ça, tout ça, c'est des trucs connus d'acteurs. De, 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 on dit de la méthode on va dire euh, parce que bah, voilà il vient de là quoi euh, euh, mais euh, il... c'est quelqu'un qui a émergé dans les années 90 en fait à un moment donné où justement ces acteurs-là n'avaient pas en fait des rôles principaux comme pouvait les avoir De Niro, Pacino en fait à un moment donné dans les années 70 quoi euh, il a cette étoffe clairement euh, même si c'est différent euh, et, euh, et, et en gros les Sopranos c'est ce qui lui a permis de, de, de montrer ça en fait de, de, de donner ça et ce que je trouve en fait extrêmement fort en fait avec lui c'est que clairement il a une gueule patibulaire en fait euh, voilà en même temps il euh, y, y a un sketch en fait qui est très drôle dans Saturday Night Live où il apparaît il s'est pas dit en fait qu'il joue euh, Tony Soprano il apparaît dans, dans, un, dans un truc du Weekend Update et euh, c'est Tina Fey et Amy Poehler en fait qui présentent le truc quoi et en, en fait en gros, elles disent voilà, on a besoin de l'avis d'un résident du New Jersey pour nous expliquer quelque chose. Et il arrive avec un, un, un lecteur de DVD qu'il <rire> leur offre et tout. Et en fait, je joue <rire> clairement le mafieux et tout, quoi. Et à un moment donné, en, euh, la phrase finale, en fait, si tu veux, c'est que quand il s'en va, euh, moi je vous invite à regarder le sketch si vous parlez anglais, il est sur, sur YouTube et tout. Euh, c'est qu'en en fait, Tina Fey dit c'est euh, un, un des mecs les plus dangereux que j'ai pu rencontrer, mais pour lequel j'étais attiré. Et quelque part, il représente ça, en fait. Et il le fait super bien, quoi. Parce que ce côté nounours, ce côté... Euh, voilà, en fait... Euh, bon, la série joue avec son côté mal-alpha. Il joue avec l'idée que, en fait, les femmes puissent être attirées sexuellement parce qu'il est dangereux, parce que... Voilà. Mais en même temps, en fait, il y a ce, ce côté nounours... C'est pas seulement qu'il est dangereux, c'est...
0: Euh, c'est the man in charge. Ah, complètement, c'est euh, voilà, euh, avec, oui, voilà, avec moi ça va bien se passer. Il
2: a du pouvoir. Voilà, avec moi ça va bien se passer. C'est ton problème, je vais le régler. Mais le mais côté, c'est de...
0: contrebalancé par le par le côté enfantin du personnage et notamment son zozotement en fait, hein, qui est, qui est, qui est, est un vrai. truc avec lequel il a beaucoup bataillé en tant que en tant que comédien, mais que finalement on lui a conseillé d'en jouer plutôt que d'essayer de cacher. Euh, ça lui donne une fragilité
2: intéressante. Et, et moi, ce que j'aime, en fait, du coup, avec ce personnage-là, c'est en fait, il aurait pu être facilement... Et d'ailleurs, ça a été un peu le cas. Hein, il a été un peu enfermé... Dans, mais il a essayé de casser ça, en fait, et tout. Mais en fait, il, a, il aurait pu être enfermé vraiment dans les rôles de mafieux, de, 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 de politicards foireux et tout. Et par exemple, il apparaît dans Max et les maximums C'est lui qui joue le rôle, en fait, du monstre principal. Quoi, et il est parfait, en fait. C'est un casting parfait parce que... Bah, ce côté nounours, en fait, il est tellement évident que voilà, en fait, il représente littéralement un nounours à l'écran, quoi. Et voilà, c'est vraiment, euh, et c'est une perte parce que c'est quelqu'un qui est mort assez jeune, hein, il avait 52 ans, euh, 51 ans, peut-être, je sais plus, quoi, et d'une crise cardiaque. C'est ça. Euh, en
1: juin 2013.
2: Voilà, et, euh, et c'est, ouais, c'est une perte. Mais c'est presque préfiguré par ce que tu voyais dans le personnage parce que les personnages dans la série, n'arrêtent pas de le dire. Il dit, que, putain, s'il continue à bouffer comme ça, il va avoir une crise cardiaque, en fait. Quoi.
1: Et finalement, la réalité le rattrape. Hein. Il, a, il a une crise cardiaque alors qu'il est en voyage en Italie, à Rome, pour recevoir un prix au festival de Taormine, en Sicile. Euh, et donc, évidemment, c'est une tragédie pour, euh, pour la planète, euh, série, cinéma, enfin, mm. tout cet univers. Euh, au lendemain de sa mort, Bruce Springsteen et le East Street Band dont est membre euh, le guitariste Steven, Steven Van donc celui qui joue Silvio Dante dans la série euh, joue une interprétation de leur album Born to Run en la dédiant à Gandolfini
2: je vais rajouter peut-être aussi une petite anecdote sur Gandolfini pour dire à quel point il est représentatif en fait, de, de ça c'est qu'à un moment donné quand la série The Office cherchait un remplaçant à Michael Scott en fait, euh, au, au personnage de Steve Carell ils ont pensé à Gandolfini et ils lui ont fait une offre euh, qu'il ne pouvait pas refuser et en fait en gros il l'a fini par la, enfin, il a dû la refuser et, mais euh, parce que HBO et à mon avis David Chase euh, ont dit non vous n'avez pas parodié ce personnage là parce que je pense que c'est clairement ce qui était attendu euh, et ce qui s'est passé c'est que HBO pour convaincre Gandolfini a dû renchérir sur l'offre pour qu'il ne soit pas dans la série. Donc, en fait, je crois que, en gros, il me semble que, 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 euh, The Office, euh, ABC ou NBC, je sais plus, a proposé 4 millions de dollars pour qu'ils viennent, en fait, euh, remplacer Michael Scott. que ça soit le nouveau boss de The Office, quoi. Et, euh, HBO a, a déboursé 5 millions. Et à mon avis, David Chase est vraiment derrière est cette idée, cette notion-là. Et je pense que l'idée principale, donc, quand de finir a gagné 5 millions, à rien faire. Mais je pense que l'idée, en fait, principale, c'est vraiment, en fait, de maintenir le comment dire la crédibilité euh, et le le comment dire le le cachet en fait de des sopranos
1: leur, et le notamment ouais, 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 ouais.
2: effectivement ouais. à mon avis c'est ça quoi
1: alors, au-delà de, de James Gandolfini, on va parler du reste du casting aussi. Hein. La plupart des acteurs des Sopranos sont italo-américains. Mmh. Euh, ils étaient souvent engagés dans des productions hollywoodiennes à propos de la mafia. Euh, par exemple, la série possède 27 acteurs en commun avec les Affranchis. Il mmh. euh, y en a certains qui ont joué aussi dans, dans la trilogie du Parrain. Euh, et et on, on retrouve donc parmi, parmi ces, ces comédiens et comédiennes, bah, en première loge, Lorraine Bracco.
2: Évidemment. Qui, qui devait jouer à la base le rôle, de, enfin, en qui on a proposé le rôle de Carmela Soprano. Et c'est assez marrant parce que d'ailleurs, c'est un vrai jeu de chaise musical, en fait, le casting. Oui,
1: parce que c'est l'inverse. Euh, 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 comment s'appelle-t-elle euh, Eddie Falco. Eddie Falco, merci, qui mmh. joue Carmela, euh, s'imaginait beaucoup plus jouer le rôle de la psychiatre à la base.
2: Oui, mmh. tout à fait. Et en fait, Lorraine Bracco a dit, non, mais je ne veux pas jouer ce rôle, en fait, qui est le rôle, en gros, des Affranchis. Et trop, ça serait trop proche. Donc, elle a proposé, en fait, justement, de jouer le rôle de la, de la psy à la place. Et euh, et euh, Mais évidemment que la filiation, elle est, elle est là, puisque Lorraine Bracco, elle a été littéralement révélée par par, par les affranchis, puisque, je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'elle a gagné un Oscar du meilleur second rôle féminin, ou en tout cas, elle a été nommée. Et si je, si je peux me permettre d'être méchant...
0: Je pense que qu'Eddie Falco est une meilleure comédienne que Lorraine que Bracco, qui finalement est assez limitée dans son répertoire. Donc, on ne la voit pas tant, la psy, dans, dans la série. Elle n'a pas besoin de, de, de passer par toutes les gammes d'émotions. Alors que la, la femme de Tony Soprano, c'est vraiment un rôle difficile, au sens où mmh. il y a beaucoup de choses à faire. Quoi.
1: Là, là, le personnage du, du psy, du docteur Melfi, incarne une autre partie de la population italo-américaine, celle qui est bien intégrée, finalement, mm. et qui est beaucoup plus dans la normalité, qui a réussi à sortir de cette communauté assez fermée. Mm.
0: Tout à fait. Mais ça reste... Euh, bah, je pense que le, le casting d'Eddie de, de, de Falco dans, dans le rôle de, de Carmela était quand même
2: bien, bien mieux vu. Quoi. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que Eddie Falco, euh, assez souvent, euh, enfin, elle, racon elle racontait qu'elle que avait un tel rapport en fait, à, à, à Tony Soprano, qui est presque, en fait, de, du, du mimétisme vis-à-vis -vis de son personnage, c'est que quand elle voyait Tony Soprano dans un autre film avec une autre actrice, actrice <rire> qui s'embrasse, par exemple, en fait, elle, elle était jalouse. Et elle disait, je, elle, elle le dit, elle dit, je, je, je comprends pas, en fait, pourquoi. Mais c'était comme ça. J'avais un espèce de précaré autour de, 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 de Gandolfini. Et, et du coup, euh, comment euh, c'est mon mari, c'est mon mari en fait, c'est mon mari à l'écran. Donc en fait, dès que je la voyais, dès que je le voyais sur un autre écran, bah c'était euh, c'était pas possible quoi. Donc euh, donc voilà, c'est assez marrant. Eddie Falco d'ailleurs, on va la voir dans la, la suite d'Avatar. C'est euh, bah, ouais, assez euh, c euh, euh, ça sera ça sera intéressant de voir parce que c'est pas une actrice qu'on voit souvent en dehors justement de, 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 de comment dire du rôle de Carmela. Elle est vraiment identifiée maintenant à ça. Intéressant de voir parce que c'est vrai que c'est une excellente actrice, hein. vraiment. Euh, c'est quelqu'un d'assez enfin, euh, mm. moi je trouve assez. Elle donne un énorme corps, je trouve. personnage. Elle,
0: elle a un grand répertoire. Et d'ailleurs, quand on découvrait à l'époque les Sopranos sur euh, euh, Canal Jimmy, on pouvait aussi découvrir à la même époque euh, Oz, Rose, tout, tout à fait, fait dans lequel Donc, elle jouait un, une gardien, matone, un de gardien de prison. De prison. Voilà. Et, hein. Pareil, où elle était enfin, euh, tu ne pouvais que, que la voir. Mm. Et je sais que pour une partie du public euh, français, elle a été l'incarnation de ce renouveau de la série mm. télé parce qu'elle était dans les deux principales, euh, les deux principaux chocs télé visuel de l'époque.
1: Et puis en plus, dans haut c'était vraiment un des rares personnages euh, féminins. Donc, euh, oui, ouais, et euh,
0: puis on... tu ne pouvais pas passer à côté. Quoi, ouais, ouais.
1: On la voyait d'autant ouais. plus. Euh, la réalité euh, de plus en plus proche de la fiction, autre comédien de la bande, Tony Sirico, qui a un passé criminel lié à la mafia, pour de vrai, euh, et qui a accepté de jouer poli, mais à une condition, c'était que son personnage ne soit pas une balance.
2: Ouais, C'est marrant parce que je pense qu'en fait, ça représente vraiment ce que ça veut dire en fait, dans, dans ce milieu-là, dans, dans un épisode précédent, Rafik expliquait justement que l'un des épisodes clés de la première saison, c'était que, que Tony Soprano tue une balance, même si cette balance ne lui a rien fait à proprement parler. C'est-à-dire que la balance, c'est... C'est le rat, comme ils disent. En fait, c'est, c'est, c'est. Je pense que c'est à peu près dans leur logique, c'est à peu près autant qu'un homosexuel. C'est vraiment. Il y a cette idée vraiment de bien pire. Ouais, voilà. Non, mais c'est assez. Bah non, mais leurs yeux. Je pense à leurs
0: yeux. C'est bien pire. L'homosexuel, il
2: l'écarte de la communauté. La balance, il le tue. Il le tue quoi. Il le tue aussi l'homosexuel. Mais bon, le truc, c'est en tout cas le truc que je veux dire, c'est que voilà, c'est comme lui en fait, à ses racines là, en fait, dans le milieu. Euh, bah en gros euh, même le fait d'être une balance fictive <rire> n'était pas concevable en fait pour, pour Tony Sirico, quoi et alors moi je le, je le trouve absolument je pense que tu peux aujourd'hui c'est le genre de, de si tu le revois dans des vieux films qu'il a pu faire parce qu'à il, il, un moment donné il a, il a basculé il a, il a un peu il, est, il a pas été révélé il a été révélé par les Sopranos mais il a quand même fait l'acteur dans quelques autres films hein, euh, Tony Sirico euh, tu peux presque pas en fait euh, le disso... enfin, c'est impossible pour moi de le dissocier de Paulie Walnuts quoi c'est à dire qu'il il y a vraiment ce, oui, ce truc il parle comme ça et d'ailleurs il y, y a pareil dans un, dans un moi je regarde beaucoup de, de... j'aime bien regarder les, les, les interviews de talk show en fait euh, euh, comment dire de, de sur YouTube et ce genre de choses quoi et notamment t'as Louis Siquet, qui, qui à l'époque en fait de la fin des Sopranos avait lui aussi une série en fait sur 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 HBO et du coup il était invité aux mêmes soirées Mmh. que euh, que les sopranos quoi il racontait qu'un on est Polly Walnuts vient le voir Tony Sirico il lui dit ah c'est toi Louis sique tu t'as fait cette série et tout puis il, pareil, il joue avec ses doigts en fait il lui montre parce que c'est ce que fait le personnage le vrai et 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 il fait ses pourri ce que tu fais de toi, <rire> et ce que tu fais quoi et l'autre il enfin t'as Tony Sirico qui explique à Louis Sique qu'il devrait arrêter en fait sa série de merde et tout ça etc, etc. Et, et Louis Siker raconte ça en disant :« Ça serait, j'aurais été déçu <rire> si d'un seul coup le mec venait me parler normalement, comme si c'était un acteur et qu'il euh, qu'il pas ce rôle-là. C'est littéralement, il l'incarne ça. Et d'ailleurs, en fait, c'est lui et euh, et Gandolfini, en fait, se sont un petit peu plaints de du processus d'écriture, en fait, au fur et à mesure des, des dire des scénaristes, parce que pour nourrir ces personnages-là, euh, comment dire, les scénaristes les écoutaient d'un seul coup une semaine après mmh. en fait on se retrouvait ils se retrouvaient avec des, des éléments de leur vie privée dans mmh. l'écriture du personnage notamment par exemple le fait qu'il soit euh, comment on dit euh, asthmatique euh, non, non micro euh, il a des problèmes avec les germes en fait enfin il est, il est ah, germaphobe oui, ouais, euh... c'est ça en fait c'est dans le comment dire c'est dans la série mais c'est parce que Tony Sirico est vraiment euh, voilà et, et, et Gandolfini disait, littéralement, il a appelé Chase et les scénaristes, il les appelait les vampires, en fait. Mmh. C'est-à-dire, vous nous sucez notre sang pour écrire vos, 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 vos trucs. Et à la fin, ça, ça crée, on va dire, une, de plus en plus une certaine animosité sur le, sur le tournage. Quoi.
0: Il incarne aussi ce, ce personnage, au-delà de la criminalité de, de, de son passé, il incarne aussi un, un, un certain état d'esprit du... Euh, ce qu'on appelle le, le blue color euh, euh, new-yorkais et, et du New Jersey. C'est le, hein. voilà, le, le vrai prolo. Euh, mais new-yorkais, spécifiquement, mmh. avec ce, son accent, sa culture, etc. Rais raison pour laquelle il a, il a fait autant de films de Woody Allen, par exemple, parce qu'il est une incarnation euh, de, 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 de cette cité. Il, est, il jouait également dans Copland avec Eddie Falco, mmh. euh, de, 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 tous les deux. Donc voilà, on était déjà dans la même région euh, de, du, du New Jersey. Euh, on l'a vu dans. Dans Dead Presidents aussi, ouais. où il jouait un flic cette fois-ci. Donc, que ce soit flic ou que ce soit mafieux, finalement, c'est interchangeable. Mmh. Parce que ce qui compte, c'est ce côté, effectivement, prolétaire à la gâchette facile. Quoi.
1: Et alors, il y, a, il y a une mise en amime qui est intéressante dans la série. C'est que donc, Tony Sirico, il a un passé lié à la mafia. Il devient acteur. Et dans la série, Christopher, oui. il est lié à la mafia. Mais qu'est-ce qu'il rêve de faire
0: de de, de, à, de, de et, à Hollywood ouais. et d'ailleurs j'étais surpris à l'époque de comment dire du fait que ce soit aussi explicité dans 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 la, dans la série puisque donc euh, il se sert de l'argent de la mafia pour financer des petits films d'horreur qui rapportent énormément euh, dans le sur le marché international et s'associe avec un réalisateur euh, américain d'origine asiatique et à l'époque, on avait le, de, ce petit film d'horreur sorti de nulle part qui s'appelait Saw, so, euh, qui est explicitement par... cité
2: dans voilà. la série en plus puisqu'il regarde Saw, so. euh, <rire> réalisé
0: par James Wan. Et je me disais mais attends, ils sont juste en train de nous dire que Saw so a été financé par l'argent de la mafia <rire> tranquillement, <rire> peinard, l'air de rien quoi. Mm -hmm. euh, c'est 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 pas si Saw. So il y a plein plein de les gens qui connaissent un petit peu les dessous des affaires criminelles retrouvent dans dans les films que ce soit casino les affranchis etc., des, des choses qui se sont réellement euh, réellement produites quoi mais mais là ça touchait le cinéma c'est ça qui m'avait euh, qui m'avait étonné c'est que c'est que qu montre aussi explicitement qu'une partie de de l'argent qui circulait en masse dans
2: cette industrie euh, avait des origines très clairement criminelles et d'ailleurs oui. en fait le, le, le Michael Imperioli justement en fait racontait c'est lui qui racontait que la première fois qu'il a lu le scénario il ne comprenait pas le ton c'est-à-dire du pilote. C'est-à-dire que il, pour lui, c'est absolument pas d'une seule seconde, c'est une série qui va marcher, c'est une série qui est en train de casser les codes, c'est une série qui. Voilà. Euh, il l'a compris bien après, évidemment. Hein. Et, et d'ailleurs, il est. C'est il il est, il... un grand représentant de la série aussi, c'est-à-dire dans le sens où on le voit beaucoup parler, en fait, de la série. Et chaque fois qu'on est, est invité pour ces choses-là, il est là, il est présent, en fait. Euh, mais euh, mais, euh, mais c'est effectivement. Alors, Graphique l'avait souligné, euh, je sais plus si c'était dans cet épisode ou l'épisode précédent, en fait, que, que Michael Imperial, on le connaît parce qu'il joue le. le Buzz Boy, en fait, ouais. dans Les Affranchis. Dans une scène traumatisante voilà, de Les Affranchis. Voilà, où ouais. il se fait tirer d'abord dans la jambe, et puis ensuite, euh, il y a un retour de scène, en fait, un payback avec cette scène plus tard. Quoi, avec, il dit euh, juste fuck you au personnage de, de, puis, Joe, voilà, Pesci, de voilà. Joe Pesci. Et puis il se fait buter comme une merde. Voilà, ouais. et, 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 et en fait, on, on le connaît à cause de cette scène, parce que c'est une scène forte, on va dire. Quoi. Euh, euh, et il disait, oui, à l'époque, moi, j'avais juste besoin de gagner ma croûte, en fait, en tant qu'acteur, et donc j'ai accepté ce, ce truc-là. Il était persuadé d'avoir planté son audition. Euh, et puis il s'est dit de toute façon, euh, je m'en branle en fait si j'ai si planté mon vision parce que c'est écrit par, par par un mec qui connaît rien au milieu italo-américain parce qu'il pensait que David Chase n'était pas <rire> du tout euh, italo-américain voilà. Mais euh, mais euh, mais oui et puis enfin euh, euh, pour le coup je trouve que c'est aussi le rôle d'une vie parce que parce que euh, il est très touchant en fait dans, dans, dans cette figure tragique en fait euh, et euh, et il, en fait, il incarne bien quand même un peu une, une certaine idée de la stupidité du personnage. Il y a un côté comme ça, en fait, ce personnage. Il est un peu, un peu crétin sur les bords. Quoi.
1: Alors, un, un dernier acteur dont on va parler avant de, avant de fermer boutique, euh, c'est Steven Van Zandt. Ouais. Euh, on le disait tout à l'heure, lui, il n'est pas acteur de profession à la base. Musicien, il est ouais. musicien, il est guitariste. Mmh. Euh, il joue dans le groupe de Bruce Springsteen, E Street Band. Euh, et euh, David Chase a créé le personnage de Silvio pour lui.
0: Oui. Spécialement. Bah, comme on l'a dit dans le premier épisode, hein, Chase, un chess, c'est quelqu'un qui est vraiment une culture... Euh, euh Rock and Roll très forte, qui a fait partie d'un groupe de rock etc donc il a une admiration pour Van Zandt qui est pas seulement euh, un musicien chez Springsteen parce qu'il a bossé avec, euh, avec euh, basiquement tout le monde mm. moi j'aimerais juste voilà dire aux gens de, parce que c'est un truc hélas pas connu mais il a été à l'origine de ce groupe qui s'appelait Artists Against Apartheid en 1985 à une époque où personne à Hollywood ne voulait euh, s'engager dans la dans dans dans, dans le truc ouais. on, voilà on chantait We Are the World We Are the Children mais il n'était pas question de parler de l'Afrique du Sud mm. Euh, et il avait fait une chanson qui s'appelait Sun City, où il avait invité bah, les quelques rares artistes qui, acceptaient, euh, euh, qui étaient comme par hasard la plupart noirs. Euh, et, et la chanson elle est, est, est absolument euh, extraordinaire, donc je, je vous invite à aller, à aller voir ça. Et, mais du coup, ça montre que c'est quelqu'un qui était très intégré dans tout ce milieu-là, parce qu'il avait la possibilité de faire venir tous les, tous, les, tous les gens à son micro quoi
1: Effectivement mmh. mais, mais à la base Van Zandt ref, a refusé enfin a refusé il ne voulait pas prendre la, la, le job d'un vrai acteur oui, tout à fait. Euh, parce que sa est... femme
2: est actrice en fait voilà. et, et, et d'ailleurs je crois qu'elle est dans la série si je dis pas
1: de bêtises Absolument euh, voilà, elle mais... joue la propre femme de, de Silvio l'épouse voilà, euh, de Steven qui s'appelle Maureen Van Zandt Après moi comme je l'ai dit dans un épisode présent moi je
2: trouve que c'est vraiment le, 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 le... le personnage est sympathique et tout mais c'est vraiment la pièce rapportée je trouve vraiment pas bon acteur en fait. je le Très, euh, comment dire, euh, très, très limité en fait, dans, dans même dans sa posture, dans son jeu et tout. Et euh, et, euh, et, et j'ai l'impression que c'est ce qui empêche peut-être aussi un peu le personnage de, de vraiment décoller en fait. C'est euh,
1: pas son métier.
2: Euh, Moi je
0: le trouve crédible, c'est ça euh... en fait. Est oui, il est, encore une fois, on l'a dit dans, dans, dans le précédent épisode, il y a quelque chose de ridicule dans sa, dans sa posture, dans sa façon d'être, mais en même temps, à aucun moment je ne doute que ce personnage existe quand je mm -hmm. vois la série. <rire>
1: Allez, c'est l'heure de quitter les coulisses et de conclure cet épisode. Mais on n'en a pas terminé pour autant. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier chapitre et on y parlera de quoi
2: du spoiler ouais oui. du spoiler de l'épisode final qui a quand même été euh, très très enfin euh, on avait parlé de Game of Thrones et ouais. du fait comment ça avait été quand même mal non. reçu mais les Sopranos, sopranos euh, ça d'un <rire> autre niveau ouais, ouais. <rire> ça a été ça aussi à l'époque. Voilà,
1: on parlera on parlera de ce dernier épisode, on va voir qu'il a fait effectivement couler beaucoup d'encre et puis on abordera aussi la suite parce que si la série est terminée, David Chase n'en a pas encore terminé avec ses histoires de mafiosi. On va voir tout ça la semaine prochaine. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour le troisième épisode de cette collection.
0: Merci Clémence. Merci Clémence.
1: We Love Série, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes, ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinema.bnpparibas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve donc mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée au Soprano. A très vite <musique>